0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet uns aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Hallo, Frau Neikes.
0: Bevor wir starten, an dieser Stelle wieder der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir starten mit dem Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen. Zunächst einmal, die 7-Tages-Inzidenz liegt unter dem Bundesdurchschnitt, aber wieder über 50. Genau genommen bei 52. Das ist zumindest der Stand vom 20. Oktober, also von heute. Letzte Woche Mittwoch lag die Wocheninzidenz bei 49,9. Handelt es sich dabei lediglich um Schwankungen oder sehen wir hier schon die prognostizierten Mehrinfektionen, sage ich jetzt mal, die wir in der kalten Jahreszeit nicht ganz vermeiden können?
1: Ja, es ist so, dass wir, äh, denke ich, ein paar mehr Infektionen jetzt sehen, was auch mit dem Wetter zusammenhängt. Gerade jetzt ist ja auch und ähm, auch davor in letzter Zeit das Wetter schlechter gewesen. Ähm, Menschen haben sich wieder mehr im Innenräumen aufgehalten und ähm, deswegen sehen wir auch wieder einige Infektionen mehr. Das haben wir ja, so eine Entwicklung haben wir ja im August schon mal gesehen. Da sind die Zahlen dann nach den Ferien damals in NRW relativ stark gestiegen. Dann sind sie aber irgendwann nicht mehr weiter gestiegen und dann wieder runtergegangen, ohne dass es irgendwelche besonderen neuen Maßnahmen gab. Und ich rechne auch jetzt nicht damit, dass wir wieder sehr hohe Werte erreichen können, aber... Es ist damit zu rechnen, dass die Zahlen langsam jetzt im Herbst, Winter wieder ansteigen.
0: Zumal, wenn die Herbstferien zu Ende sind und die Schülerinnen und Schüler aus dem Urlaub, aus dem Urlaub kommen, wird es vermutlich nochmal einen leichten Anstieg in der zu sehen sein wird.
1: Genau, wir haben jetzt eben dann einen weiteren Effekt, eben das Ende der Ferien. Das wird dazu führen, dass wieder auch vermehrt Infektionen in den Schulen und Kitas gefunden werden. Das ist ja auch gut, da gibt es ein gutes Testkonzept, diese Personen sollen ja gefunden werden. Das wird aber erstmal dazu führen, dass die Infektionszahlen wieder etwas hochgehen. Ich rechne aber wie im August auch nicht damit, dass sie immer weiter und weiter steigen, sondern offensichtlich ist irgendwann eine Grenze erreicht, wo dem Virus nicht mehr genug Möglichkeiten zur Infektion zur Verfügung stehen und dann die Werte wieder sinken. Vor allen Dingen, wenn sich jetzt noch viele ältere Menschen drittimpfen lassen. Das haben wir in Israel gesehen, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Wenn viele ältere Menschen nicht drittgeimpft sind, dann können sie sich wieder infizieren. Das könnte auch wieder die Infektionszahlen nach oben treiben.
0: Zu dem Thema haben wir gleich auch noch mal eine Frage von einer unserer Hörerinnen. Die stellen wir dann ähm, ein bisschen später in dem Interview. Ähm, Nochmal zum Thema Maßnahmen quasi. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte sich dafür ausgesprochen, die Corona-Notlage, also die epidemische Lage nationaler Tragweite, die noch einmal, nicht noch einmal zu verlängern, das habe ich fast versprochen, und zum 25. November auslaufen zu lassen. Diese ähm, Corona-Notlage ist quasi die Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen Deutschland. Was jetzt aber nicht unbedingt bedeutet, dass dann gar keine Schutzmaßnahmen mehr da sind oder alles wegfallen sollen. Jens Spahn sprach sich beispielsweise dafür aus, dass Schutzmaßnahmen wie die 3G-Regel zum Beispiel beibehalten werden sollten. Was schätzen Sie denn, wo stehen wir Ende November in Deutschland und auch in NRW? Und welche Maßnahmen sind dann noch nötig und welche vielleicht auch nicht mehr?
1: Ja, es ist so, dass ähm, ich glaube, es richtig ist, dass man diese bundesweite ähm, pandemische Lage, epidemische Lage, äh, nationaler Tragweite, dass man die nicht unbedingt verlängern verlängern muss, ähm, sondern das Ganze, die Kontrolle des Infektionsgeschehens wieder in die Länder zurückverlagert. Weil tatsächlich haben die Bundesländer relativ unterschiedliche Situationen. Und den muss auch unterschiedlich Rechnung getragen werden. Was ich denke, was beibehalten werden sollte, ist in vielen Situationen, in möglichst vielen Situationen weiterhin der Mund-Nasen-Schutz. Ich denke schon, dass der uns im Herbst und im Winter noch begleiten wird. Und ich glaube auch, dass es eine Maßnahme, die wir als letztes mit abschaffen sollten, weil wir wissen, er ist sehr effizient. Und ähm, die meisten Dinge, außer jetzt im Restaurant, Essen oder ähm, vielleicht Sport, da ist das auch schwierig, ähm, kann man auch eigentlich relativ uneingeschränkt mit Mund-Nasen-Schutz machen. Ähm, und insofern sollten wir den möglichst lange beibehalten. Ähm, ansonsten sind ja schon viele Maßnahmen aufgehoben worden, es gibt viel mehr Möglichkeiten, als das noch vor einigen Monaten der Fall war. Es sind wieder Feiern möglich, es sind wieder größere Veranstaltungen mit vielen Menschen möglich. Das ist auch richtig so, wenn die meisten geimpft sind. Ich würde vor allen Dingen in vielen Bereichen noch für den Herbst und Winter am mund nasen festhalten.
0: Lassen Sie uns noch einmal über den R-Wert sprechen. Das ist ja einer der Werte, die herangezogen werden, um das Pandemiegeschehen zu bewerten. Der R-Wert, also die Reproduktionszahl, gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Liegt der Wert über 1, steckt ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen an. Das Infektionsgeschehen gewinnt also an Dynamik letztendlich. Am 20. Oktober liegt dieser Wert bei 1. In den letzten Tagen lag er aber auch schon mal darüber, was eigentlich mal so ein bisschen so ein Warnsignal ist. Was sagt uns dieser Wert denn über das aktuelle Pandemiegeschehen und wo liegen auch die Grenzen? Oder anders gefragt, warum ist ein R-Wert von über 1 für sich allein betrachtet noch nicht aussagekräftig?
1: Die Grenzen liegen vor allen Dingen da, dass der R-Wert, wenn das Infektionsgeschehen relativ gering ist, ähm, sehr ungenau ist. Ähm, Dann haben einige wenige Ereignisse ähm, schon großen Einfluss auf den R-Wert für eine bestimmte Region Einzelne Infektionsketten oder Infektionsereignisse können dann den R-Wert schon stark ändern. Wenn die Infektionszahlen sehr hoch sind, dann ist der R-Wert sehr konstant und ist eine gute Größe, um zu beurteilen, geht es eher nach oben weiter oder geht es inzwischen wieder nach unten. Aber die Betrachtung... Bei sehr geringem Infektionsgeschehen ist es ähm, sehr schwierig. Und da etwas über 1 oder etwas unter 1, wenn die Neuinfektionszahlen eigentlich relativ gering sind, wie wir das im Moment haben, äh, sagt wenig aus, ähm, weil da die Schwankungen einfach zu groß sind. Okay, das heißt, da ist auch
0: keine Panik vonnöten jetzt momentan.
1: Das ist ähm, kein Grund zur Panik in der jetzigen Situation, wo die Neuinfektionszahlen noch relativ gering sind, wenn der R-Wert ähm, einige wenige Tage über eins ist, bedeutet das noch nicht viel. Erst wenn das wirklich konstant über eins liegt, bedeutet das, dass auch bei geringen Infektionszahlen, leider die Neuinfektionsrate dann wieder nach oben geht.
0: Die WHZ-Lokalredaktion in Duisburg hat in einem aktuellen Artikel über das Testkonzept einer Duisburger Klinik berichtet. Ungeimpfte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Klinik könnten demnach mit Blick auf die aktuelle Corona-Schutzverordnung nicht zum regelmäßigen Corona-Test verpflichtet werden. So hat es eine Kliniksprecherin zusammengefasst. Das irritiert doch etwas, vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, dass für Besucher zum Beispiel die 3G-Regel gilt, bevor sie überhaupt ins Krankenhaus dürfen. Wie handhaben Sie das denn hier im Uniklinikum in Essen und ist die Sicherheit von Patienten und Patientinnen auch gewährleistet, wenn ungeimpftes Personal sich nicht engmaschig testen lassen muss? Möglicherweise durch andere Schutzmaßnahmen, vielleicht ist es jetzt auch vollkommen okay?
1: Ja, ich finde das äh, mehr als irritierend. Ähm, Menschen, die mit sehr stark gefährdeten Menschen ähm, arbeiten, auch wenn diese geimpft sind, müssen unbedingt ähm, geimpft sein, genesen sein oder sich ganz regelmäßig testen. Ähm, Ansonsten stellen sie eine Gefahr für diese Patienten dar. Und äh, zwar ist das eine Gefahr, auch wenn die Patienten selber geimpft sind, weil wir wissen eben, dass zum Beispiel Nierentransplantierte oder Blutkrebspatienten oder auch andere immunsupprimierte Patienten, aber auch ältere Patienten, durchaus trotz vollständiger Impfung sich infizieren können und auch erkranken können. Deswegen ist das meiner Ansicht nach eine, ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir hier in Deutschland noch keine feste Regelung dafür haben. Das mag in anderen Bundesländern anders geregelt sein. Hier in NRW haben wir keine feste Regelung dafür. Wir brauchen eine politische Regelung, dass jemand, der mit sehr vulnerablen Menschen arbeitet und nicht geimpft ist, sich regelmäßig bevor er den Dienst antritt, testen lassen muss. Am besten jeden Tag. Ähm, eigentlich ist es äh, wichtig, dass das jeden Tag gemacht wird, bevor er Kontakt hat zu diesen Menschen, das abgeklärt ist, zumindest äh, mit einem hohen Prozentsatz. Dieser Test ist ja noch nicht mal hundertprozentig genau, sondern nur 70 oder 80 Prozent. Aber dass das Risiko deutlich verringert wird, dass so jemand ähm, Patienten anstecken kann oder im Pflegeheim alte Menschen, ähm, das äh, darf so nicht sein. Und ähm, da bedarf es unbedingt einer politischen Regelung.
0: Das heißt, die Krankenhäuser selber können auch gar nicht die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu verpflichten, sich zu testen, beispielsweise jeden Tag, wenn jetzt jemand nicht geimpft ist.
1: Na, ja, Das Problem an dieser Regelung ist, sie ist mitbestimmungspflichtig. Sie unterliegt dem ähm, Mitbestimmungsgesetz in NRW. Das heißt, äh, der Personalrat hat da ein Mitspracherecht. Ähm, und es gibt Personalräte, die sehen auch ihre Verantwortung für Patienten. Es gibt aber offensichtlich auch Personalräte, die sehen nicht ihre Verantwortung für Patienten, sondern nur ihre Verantwortung für Beschäftigte. Und das ist meiner Ansicht nach ein Unding. Hier muss unbedingt Patientenschutz über der Mitbestimmung angesiedelt werden.
0: Wie ist das hier im Uniklinikum in Essen?
1: Bei uns hier wird ähm, regelmäßig getestet, ähm, wer nicht geimpft ist, aber das gilt nicht für alle unsere Töchter.
0: Wir haben zwei Fragen von einer unserer Hörerinnen zugesendet bekommen. Über das Thema haben wir teilweise in der letzten Folge schon gesprochen. Es geht um die Auffrischimpfung für ältere Menschen, in dem Fall aber ganz konkret um die Auffrischimpfung nach Erstimpfung mit AstraZeneca. Ich leite die Fragen einfach mal weiter. Also wir sind mit AstraZeneca geimpft worden, schreibt unsere Hörerin und fragt, in welchem Abstand sollte die Boosterimpfung mit BioNTech und Moderna denn dann erfolgen?
1: Also es ist eben wichtig, gerade wenn man mit Vektorimpfstoffen geimpft worden ist, ähm, AstraZeneca oder Johnson Johnson, dann eine Auffrischungsimpfung mit ähm, RNA, mit einem RNA-Impfstoff durchzuführen. Ähm, normalerweise ist der Abstand für die Drittimpfung ja sechs Monate. Allerdings hat die STIKO gesagt, wenn man mit Vektorimpfstoffen geimpft worden ist, kann das auch früher erfolgen. Das heißt, man kann es durchaus auch vor sechs Monaten machen, weil wir eben wissen, dass die Vektorimpfstoffe nicht so einen guten Schutz vermitteln wie die RNA-Impfstoffe. Das ist zum Beispiel auch ein Teil des Problems in England. In England sind die Infektionszahlen wieder gestiegen. Es sind auch die Einlieferungen in die Krankenhäuser wieder gestiegen in England. Ähm, Längst nicht so, wie das vor dem Impfprogramm der Fall war, aber durchaus wieder gestiegen. Und ein Problem in England ist, dass so viele Menschen mit Vektorimpfstoffen geimpft worden sind. Ähm, Und insofern rate ich solchen Menschen unbedingt, ähm, sich die Auffrischungsimpfung, die dritte Impfung mit einem RNA-Impfstoff zu holen. Und zwar eigentlich sofort Ähm, so schnell sie jetzt einen Termin kriegen können. Die Impfung ist ja sicherlich schon ein paar Monate her. Und hier braucht man diesen sechs monate abstand nicht einzuhalten.
0: Also sprich, einfach beim Hausarzt melden und dann da einen Termin vereinbaren.
1: Genau, beim Hausarzt melden, einen Termin vereinbaren und sich entweder mit BioNTech in der Regel hier oder Moderna drittimpfen lassen. Dann hat man tatsächlich eine sehr, sehr gute Immunantwort, weil das dann wieder eine Kreuzimpfung ist. Erst ein anderer Impfstoff und dann ein RNA-Impfstoff führt dazu, dass man sogar noch eine bessere Immunantwort hat als die Menschen, die dann immer nur mit einem RNA-Impfstoff geimpft worden sind.
0: Okay, damit haben Sie quasi die zweite Frage auch schon beantwortet. Das wäre nämlich gewesen, ob es sich dann bei dieser Impfreihenfolge um eine Kreuzimpfung handelt und dass ein besserer Impfschutz ist. Dem ist dann so.
1: Genau, also die, nach dem, was wir wissen, sind die ähm, Antikörperantworten am stärksten, wenn man ähm, erst einen Vektorimpfstoff ähm, ge- ge- gekriegt hat und dann mit einem RNA-Impfstoff eine weitere Impfung durchgeführt worden ist, das führt zu sehr starken Antikörperantworten und sicherlich auch zu sehr gutem Schutz vor Infektion und Erkrankung.
0: Für wen empfiehlt die STIKO denn letztendlich die Auffrischimpfung mit BioNTech oder Moderna? Also für, für welche Menschen die eine AstraZeneca-Impfung bekommen haben, nur für Ältere oder auch für
1: Andere? Nein, bei den Vektorimpfstoffen, das gilt eben für AstraZeneca und für Johnson Johnson, ist die Empfehlung, ähm, möglichst schnell eine Drittimpfung mit einem RNA-Impfstoff durchzuführen. Ähm, da gibt es diese sechs Monate Wartezeit nicht als Empfehlung, ähm, wenn man bei AstraZeneca zum Beispiel oder bei, eben bei AstraZeneca zweimal AstraZeneca gekriegt hat. Es haben ja auch viele Menschen in Deutschland einmal AstraZeneca erhalten und dann einen RNA-Impfstoff weil AstraZeneca dann nur noch bei den über 60-Jährigen verimpft worden ist. Da gelten die sechs Monate. Diese Personen haben ja einmal RNA erhalten. Sie sollen sechs Monate warten vor einer Drittimpfung und sollten über 70 sein. Aber wer wirklich bisher nur mit einem Vektorimpfstoff geimpft worden ist, entweder einmal oder zweimal, der soll sich so schnell wie möglich eine weitere Impfung mit einem RNA-Impfstoff holen. Und das ist altersunabhängig.
0: Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Ja, gerne. Wir sind dann nächste Woche Freitag mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW wieder für Sie da. Und wenn Sie bis dahin Fragen rund um das Thema Corona haben, dann senden Sie uns doch gerne eine Nachricht an coronafragen.funkemedien.de. Das gilt natürlich auch, wenn Sie einen Thementipp oder ähnliches haben zu dem Thema. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.